0: Métrica Empresarial es el podcast que pone a discusión diversos temas del mundo de negocios y comparte conceptos, tendencias y métricas del mundo empresarial junto con sus invitados para aprender y crecer. Este podcast es conducido por Jorge, Diego y Frank, tres profesionales de las finanzas, economía y gestión de empresa. Acompáñenos en Métrica Empresarial.
1: Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a un episodio más de Métrica Empresarial. Este episodio tiene un, una continuación, vamos a decir, de lo que compartimos la semana anterior en el preámbulo, en los conceptos básicos de lo que es, pues, todo este tema cripto y todo lo que va a involucrar, digamos, en esta nueva regulación que hoy, pues, va a ser, digamos, de carácter legal dentro de una economía como la salvadoreña y el impacto que pudiera tener también. El, también regionalmente. Antes de meterme de lleno al invitado que tenemos de lujo, hoy saludarlos Jorge Frank. ¿Qué tal? ¿Cómo están?
0: Muchas gracias. Contentos de estar nuevamente en este espacio y realmente feliz de dar continuidad a este tema justamente que, que pues está generando bastantes dudas, bastantes inquietudes, preguntas, pero justamente este espacio es para aclarar muchas de ellas y para discutir.
1: Sí, muchas gracias Diego. Como decía Jorge, es para, más que todo para aclarar, porque es un tema que genera demasiadas dudas ante la población, entonces estamos contentos de recibir y de seguir este tema. Excelente. Bueno, sin más, quiero dar la antesala y presentar un brief de quién es nuestro invitado. Él es Otto Boris Rodríguez, es un economista y aparte también fue vicepresidente del Banco Central de Reserva del El Salvador. Es especialista en el tema fintech y, e inclusión financiera tiene un posgrado y maestría en Macroeconomía de la Pontificia Universidad Católica de Chile, una carrera de más de 25 años de experiencia, particularmente en el Banco Central de Reserva, en el cual concluye básicamente como vicepresidente y se ha desempeñado como jefe del Departamento de Desarrollo del Sistema Financiero y director del Comité Administrador del Fondo de Saneamiento y Fortalecimiento del sistema financiero. Aparte es coordinador y contraparte técnica en diferentes proyectos de ley, reformas y políticas públicas para el sistema financiero. Amplio conocimiento sobre realidad económica y financiera del de Salvador y de la región, así como en temas relacionados a las nuevas tecnologías. Y participación en componentes del Plan Económico del de Salvador y hoy por hoy, más que nunca, es consultor y expositor en diferentes oportunidades y diferentes medios en temas económicos de inclusión, y sobre todo, y también por eso hemos tenido, digamos, el gran interés de tenerlo, en temas fintech. Entonces, para dar inicio, gracias por la invitación. Otto, ¿cómo está?
2: Muy bien, eh, buenas tardes. Muchas gracias por, por este espacio. La verdad que estos espacios ahora se hacen mucho más necesarios de discutir, ¿verdad?, Básicamente hay, hay un montón de cosas que, que normalmente no, se, no se, se discute, se están discutiendo en redes, cuando antes la discusión en verdad era más en mesas de trabajo, ¿verdad? Y, y bueno, y otro tipo de reuniones, pero hasta estas cosas están cambiando, ¿verdad?, eh, la tecnología nos está haciendo que discutamos y, y, y discutamos incluso arduamente en las redes, ¿verdad? Todo tiene sus ventajas y desventajas y, y para mí es eh, fabuloso, ¿verdad? Que poder estar en un espacio como este, pudiendo compartir, intercambiar enfoques y sobre todo tratando de encontrar este, soluciones, posibles soluciones a los problemas que tiene nuestro país.
1: Excelente, bueno. Nos metemos y primero hacer un contexto de la primera pregunta que tenemos, eh, Otto, y es y sobre todo en el, en el contexto, digamos, el que, del que usted viene, un banco central de reserva, que, que como hablábamos un poquito antes, ¿no? eh, cualquiera pudiera pensar es una figura antagónica de lo que hoy por hoy representan las cripto que es una moneda descentralizada. Entonces, primero como economista y luego como, digamos, haber sido parte de vicepresidente del, del BCR, ¿cuál es su valoración con respecto a, a la criptomoneda en general y a la ley Bitcoin en El Salvador más particularmente?, eh, ¿Cuál es su visión, su valoración, conociendo que la gran mayoría de economistas, digamos, no está tan a favor? ¿Qué, ¿Cuál es la, la valoración y perspectiva de, de, de Otto Boris Rodríguez como tal?
2: Yo, yo creo que las cripto en general eh, tienen muchas ventajas, ¿verdad? Eh, bueno, el Bitcoin nos está haciendo un poco de ruido precisamente porque hay una ley que lo está favoreciendo en su, en su utilización. ¿Verdad? Quizá lo correcto sería utilizar cualquier otra cripto, otras criptos también, no solo una. Y yo creo de que hay una gran confusión, ¿Verdad? Que probablemente la tecnología lo pueda resolver, pero no a corto plazo, porque precisamente por eso está una discusión bien alta. ¿Verdad? El hecho de estar utilizando un criptoactivo, un activo digital, un activo virtual, como le queramos llamar, como moneda. ¿verdad? Los economistas este, per se no es que estemos en contra de las innovaciones ni del uso de, nuevo, de las nuevas tecnologías para, para innovar en el sistema financiero, sino más bien es que eh, ahora se están rompiendo paradigmas, ¿verdad? Paradigmas y, y, y normalmente las tecnologías nos ayudan a romper muchos paradigmas. El problema es que ahora este paradigma es de los más duros que tiene la teoría económica. ¿verdad? Un activo eh, para nosotros es eh, como invertir en, en un commodity, ¿Verdad? Tener, invertir en petróleo, invertir en oro, invertir en plata. Y uno dice, bueno, ¿Y por qué no utilizamos eh, uno de estos commodities también como, como, como moneda? Si en verdad lo quisiéramos utilizar como moneda. Eh, la, las dificultades más grandes que, que yo veo en esto es la imposición de su uso, o sea, hacer obligatorio su uso. ¿verdad? Y el otro es darle a un activo virtual la cualidad de una moneda. Hay una tremenda discusión, ¿verdad? Y no es eh, un empecinamiento de los economistas, sino que hay una tradición, digamos, histórica, eh, hay una teoría que tiene sus fundamentos de por qué, qué características tienen eh, las monedas, ¿verdad? Y ya sabemos, por ejemplo, de que los bancos centrales desde que surgieron los bancos centrales ellos son los que tienen el monopolio de emisión de la moneda ¿y por qué lo hace el banco central? porque las monedas están respaldadas por los estados ¿verdad? o sea todo va teniendo su lógica entonces este, es esa, ese aparataje teórico que ha respaldado la evolución de la moneda a, a lo largo de, la, de las décadas eh, es, es lo que se está poniendo ahí en cuestionamiento yo creo que si los argumentos que se dieran eh, argumentos técnicos y económicos, principalmente este, fueran los que estuvieran quebrando ese paradigma tradicional que tenemos sobre, sobre el concepto de la moneda, eh, probablemente la discusión sería de menor, de menor relevancia. ¿verdad? El problema es que este, los que están queriendo imponer eh, un, un nuevo enfoque de lo que es una moneda no son economistas, por ejemplo, ¿Verdad? Y sobre todo, no solo nosotros economistas, sino que es mucha gente que solo sabe de tecnología y que no tiene experiencia en las implicaciones del sistema financiero ni de la economía en general. Entonces, por eso, es normal, ¿verdad? Es normal, tenemos años, ya tenemos quizás seis, siete años de de escuchar eh, posiciones bien duras de los premios Nobel de economías, ¿verdad? Que se oponen a estos esquemas porque los consideran esquemas de pirámides, esquemas Ponzi, eh, porque no tienen respaldo real, porque al ser descentralizado no hay ningún gobierno ni ninguna entidad en verdad que pueda responder de esto, ¿verdad? Y los argumentos que están en defensa son argumentos que tienen ver, que ver más con la tecnología, va a de decir, eh, no, es que esa moneda está respaldada, ese, ese activo virtual está respaldado por nodos y no sé qué, ¿verdad? Entonces, este y, y probablemente eh, personas como, como ustedes o como yo que hemos recibido algún, algún tipo de, de, de educación, de adiestramiento, muchas cosas probablemente lo podamos comprender. Pero lo que no debemos de olvidar es que la gente como nosotros es menos del 5%, no solo en El Salvador, en el mundo. ¿verdad? Entonces obligar al 95% restante a utilizar un activo virtual como moneda eh, no es una tarea fácil. Va, vamos a, va a haber mucha resistencia en eso y eso hay que, hay que comprenderlo. Es natural, okay. Esa misma resistencia se dio, por ejemplo, en el caso del uso del dólar en el 2001, a pesar de que el dólar es una divisa respaldada por el gobierno de Estados Unidos, por la Fed, digamos, y aún así también se experimentó cierto nivel de resistencia. Este, 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 este para, quiebre de paradigma de la moneda eh, tiene dos retos todavía más desafiantes. Uno que tiene que ver con el hecho de que... Eh, en la realidad, en los fundamentos, el Bitcoin no es una moneda, ¿verdad? es un activo virtual. Y por el otro es que viene a complicar más todavía eh, el, su uso, es que es, implica
0: el uso de tecnología, tecnología que la gran mayoría de la población desconoce. como Y a mí me, 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 me llamó la atención justamente en esta aclaración. Bueno, las criptomonedas sí. digamos que ya son una realidad por ley en, en nuestro país y como... como... Bien mencionó, hay un desconocimiento desde las autoridades, digamos, que, que han estudiado, querramos llamarlo así, el tema de criptomonedas. Pero realmente no, hay, no existe un modelo económico como tal que valide cómo funciona una economía basada en, en criptomoneda o por lo menos que tenga en circulación también como moneda oficial una criptomoneda. Bajo, esa, bajo ese punto de vista... ¿Qué impacto económico podría estar en el corto plazo para El Salvador con respecto a toda esta ley Bitcoin y a la adopción de esta criptomoneda? Yo creo que lo podemos dividir en dos vertientes,
2: ¿verdad? Uno es, este, si lo vemos desde el punto de vista que esto es un huracán y va a destruir toda la infraestructura turística que hay en un país, digamos en una costa, eh, podremos decir, bueno, como va a destruir todo probablemente funcione, ¿verdad? Eh, pero el problema es que ya están, digamos, este, ya vienen en boga las monedas virtuales de los bancos centrales, del mismo China, ¿verdad? Que dentro de unos años va a ser la primera potencia económica comercial. Eh, la misma moneda de Estados Unidos, que solo ellos dos ya dominan, pues, obviamente, toda la parte de la economía mundial. Entonces, este, cuando uno empieza a ver esos elementos, eh, lo, que, lo que empieza a prevalecer es... Eh, de que eh, es esas monedas solo por el hecho de que tienen un respaldo de bancos centrales tienen un gran potencial de ser exitosas porque obviamente sus gobiernos van a estar detrás de ellas entonces este tienen una gran posibilidad de ser exitosas y si son exitosas pues obviamente van a van a ir poco a poco haciendo a un lado el uso del bitcoin y el uso del bitcoin definitivamente va a volver a, 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 al uso de sus orígenes verdad para cosas que que verdaderamente las personas quieren ocultar sus operaciones entonces, este, la, la, la gente que, que, que trabaja en el sistema financiero, que trabaja en el sector formal, va a tener que estar, eh, se va a sentir más cómoda y en cierta forma se va a sentir forzada también a utilizar las monedas virtuales de los bancos centrales porque va a ser la moneda oficial con respaldo del Estado. ¿Verdad? Eso digamos por un lado y por lo tanto, bajo esa perspectiva uno dice, bueno, ¿qué va a pasar con el Bitcoin? Bueno, que uno debería esperar Baje. que poco a poco el Bitcoin va, va a ir bajando en precio. Al final pues, va a quedar probablemente con un valor relativamente simbólico, digamos. ¿Verdad? Ahora, eh, ¿cuáles son los posibles impactos en El Salvador? Eh, eh, los, los posibles impactos dependen mucho de la forma de cómo se pueda contener eh, la volatilidad, ¿verdad? ¿Cómo se le pueda dar cobertura a la, a la, ahora que es ley, ¿verdad? Eh, ¿Por qué? Porque si los mecanismos de cobertura Con los que van a proteger a la gente de la volatilidad del precio del Bitcoin, no son adecuados, no están planificados, no están bien estructurados, como pareciera que está sucediendo, porque esto, a parecer, es una decisión, eh, digamos, eh, irruptiva, pero también repentina. O sea, no ha sido muy estructurada. Por no no decir improvisada. Correcto. Ha sido bastante improvisada. Entonces, por lo tanto, uno intuye que no hay planes en verdad de cómo se puede. digamos, mitigar ese riesgo de la volatilidad. Entonces, ¿qué pasa? Eh, por un lado, vas a tener un grupo de empresas de, y los bancos probablemente puedan salir bien favorecidos porque vos para protegerse necesitas un aparato, un equipo de, invers- de, de analistas de inversiones, digamos, que te van a estar monitoreando el Bitcoin. Y, por ejemplo, los que tienen plata, entre ellos los bancos, obviamente, van a comprar cuando esté barato y van a vender cuando esté caro. Y entonces ellos, de esa forma, eh, van a poder hacer mucho dinero. Igual puede suceder con empresas grandes, ¿verdad? Con la, grande, con la gran empresa. Eh, van a poder este, a, a jugar un poco más con este tema. Ellos sí lo van a, a manejar como un tema de inversión, no como moneda. Lo van a manejar como un tema de inversión, como verdaderamente es. Y precisamente por eso ellos sí le podrían sacar un poco más de... de de beneficio, digamos, al uso de esto. Ahora, la, el 95% de las personas que son empleados o que trabajan en el sector informal no tienen forma, no tienen forma de, de tener un mecanismo para prever esto. Su única esperanza es, ¿verdad? Este tal fideicomiso que les dé alguna cobertura, ¿verdad? Pero si ese, cobert- ese, si ese fideicomiso tiene 150 millones, eso se puede ir en un Exacto. Mes. Se le acabó la cobertura a la gente. Y, y además tiene, yo creo que tiene un, 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 una falla. Como no lo han explicado, hoy me voy a aventurar un poco quizás a decir esto, ¿verdad? Porque no se ha explicado exactamente cómo va a funcionar el fideicomiso, pero de, pero de entrada le están diciendo a la gente que va a ser para, para cubrir cuando, la volatilidad. cuando el Bitcoin uh-huh. pierda valor y que la gente no salga afectada. Correcto. Bueno, eso implica que entonces yo me quedo si el Bitcoin aumenta de precio, entonces yo me quedo con la ganancia ¿verdad? Yo como, como tenedor de Bitcoin. Pero si tengo pérdidas, voy a ir a reclamar. Correcto. ¿Eso qué implica? Teóricamente el fideicomiso solo va, solo va a tener pérdidas, ¿verdad? No ganancias porque las ganancias se las quedó el privado. Entonces el, bitco, el fondo del bico eh, tendencialmente va a ir hacia abajo, ¿verdad? Hasta quedarse a cero. En ese momento que quede a cero el gobierno tiene que pensar, bueno, le, le, le pongo más plata, ¿verdad? Y eso implica más déficit fiscal y más endeudamiento del país o, eh, o dejo que flote, vea, como cualquier tipo de cambio y por lo tanto si lo dejo a flotar pues ya la gente va a tener que asumir el riesgo eh, el, ese riesgo Exacto. entonces todas las empresas eh, que se vean forzadas eh, a utilizar el bitcoin y que no puedan tomar las precauciones debidas en el manejo de los riesgos pueden pueden salir lesionadas financieramente verdad o quebrar verdad puedan resultar con problemas para pagar sus créditos y por lo tanto este el efecto el efecto del uso del bitcoin podría resultar perjudicial para un buen segmento de, de la población y de, la, de la, y de las micro, pequeñas y medianas empresas principalmente. Las grandes quizás no. Pero, eh, o sea que al final vas a tener un esquema que no solo eh, la, no tiene el tema de, la, de lo piramidal, del esquema piramidal, sino que además un, un esquema que te va a resultar elitista, porque solo los más aptos, los más preparados, los de más capital, son los, los que se van a poder beneficiar de, de este esquema.
1: Y Otto, una pregunta. Mencionaba uh, de cómo las empresas lo iban a usar más como inversión. Entonces, debido a, a también la experiencia que tiene con fintechs, ¿cómo estas podrían sacar ventaja de las
2: criptomonedas si es que las hay? Lo que pasa es que en principio, digamos, te, eh, la fintech solo es el uso de tecnología, ¿verdad? La fintech, este, no va, no, ellos no van a invertir sus propios recursos eh, al menos la mayoría, no creo que lo hagan. No van a invertir sus propios recursos en adquirir Bitcoin, pero ellos sí pueden utilizar este, las tecnologías para este, cobertura de riesgo o para llevar servicios a, a, a ciertas empresas o si es, a cierto segmento de la población. O sea, lo, 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 lo digamos, lo contradictorio de esto, digamos, es que de, para hacer eso no necesitas el Bitcoin. ¿verdad? Eso lo puedes hacer perfectamente en dólares. Entonces, este, o sea que la fintech al final eh, es, es más, se van a beneficiar más de tener un boom en el paradigma de la gente, ¿verdad? Porque la gente ahora está casi forzada a pensar ya en, en la economía digital, ¿verdad? Y ya va a tener que repensar cómo hacer el efectivo, o sea, se le va a dificultar a la gente eh, tener que manejar el efectivo y lo van a atesorar más, ¿verdad? La gente va a atesorar más eh, el dinero en efectivo porque va a tener temor a estar utilizando la tecnología.
1: Okay. Y precisamente en eso es interesante lo, la, la lectura que nos hace, porque la verdad es que quien puede o podría, digamos, por lo menos lo que sabemos ahorita, sacar ventajas son las empresas que tienen robustez en su liquidez, tesorerías con mesas de divisas que van a poder hacer hedging o como se le llama cobertura y van a poder, digamos, incluso sacar réditos de las variaciones del precio. Pero el, el, el grueso, digamos, el cornerstone de las economías, que son las pequeñas y medianas, no, lo, no van a tener esa oportunidad por estructura. Y, y bueno, y digamos que en este contexto quizás para ir haciendo un, un wrap up, parte de, de, de la gran, digamos, audiencia nuestra es precisamente la pequeña y mediana empresa. Y de hecho estos espacios son para dar conocimiento a ellos y, y que estén, digamos, añadiendo conocimiento y cómo poder anticiparse. ¿Cómo pudiera una pyme, otro eh, anticipar o mitigar o cuál sería el consejo más valioso que usted les pudiera dar a, a las pymes dado su realidad? Eh, con todo esto de, del Bitcoin, sobre todo porque muchos están diciendo y, y nos dicen, Diego, mira, yo cuando compro en el extranjero para traer mi materia prima va a ser en dólares. Entonces el, el proveedor en Estados Unidos, China, Alemania, él no me va a aceptar Bitcoins. Entonces ahí tengo un problema porque aquí mis clientes me van a pagar en Bitcoin y, y yo ese riesgo no lo quiero asumir, no puedo, me pueden quebrar, tal cual usted dijo. Entonces, eh, ¿qué, qué, ¿qué consejo le pudiera dar a a la pyme, al pequeño, pequeño y mediano empresario que realmente es el motor de la economía con todo esto de la ley Bitcoin. Eh,
2: hay un problema conceptual ahí con el tema del comercio internacional pues, precisamente, ¿verdad? O sea, obligar a la gente a utilizar el Bitcoin aquí no implica que el resto del mundo eh, esté obligado a, a utilizarlo y por lo tanto, este, en vez de beneficiar el comercio de nuestro país con el resto del mundo, pueden generarse nuevas barreras porque... Eh, tengo que saber que el otro me va a aceptar el Bitcoin o no, para saber qué puedo Correcto. hacer. Las, las, las micro y pequeñas empresas, micro pequeñas y medianas empresas quizás van a tener que, que buscar algunas opciones tecnológicas para que en el caso de que reciban pagos en Bitcoin, poderlos convertir inmediatamente. Ya, ya hay unas soluciones tecnológicas para eso, ¿verdad? La diferencia está en que antes este, no tenían que preocuparse por el tipo de cambio, ahora van a tener que preocuparse porque tienen que estar, ¿verdad?, y, y aunque la solución tecnológica les resuelva buena parte del problema, hay un adicional, un problema adicional, que, la, que los micro, pequeños y medianos empresarios todavía no alcanzan a, 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 a comprender el alcance de esa tecnología que les va a dar cobertura. Y aunque la tecnología les dé cobertura, ellos van a estar con el lance de saber si en verdad están perdiendo o ganando por efecto del Bitcoin. Eso les va a llevar un periodo de aprendizaje, no sé, tres meses, seis meses, ¿Verdad? Eh, y, y eso juega en contra del Bitcoin, porque esa, esa, eso de saber si están perdiendo o ganando les da intranquilidad y, y además lo desconcentra de su negocio, ¿Verdad? Van a estar más pensando más en la volatilidad del Bitcoin que en ver cómo exportan más, Exacto. por ejemplo. O sea, todo eso, todo eso tiene sus costos. Eh, lo otro, la otra cosa quizá que, que, que también es, es importante, ¿Verdad? Que, que ahí es donde es importante la discusión previa a cualquier discusión, a cualquier propuesta de, de regulación, es que si uno ve los datos así gruesos, eh, podríamos decir, miren, un 15% de la población más o menos es la que tiene algún margen de decir, miren, eh, voy a recibir estos bitcoins y me los voy a guardar unos dos, tres meses para ver si sube el precio. El problema es que el resto, el 85% de la población tiene una propensión marginal a consumir de uno. Sí. Eso, esa gente no puede guardar nada para el siguiente mes. Entonces, este, si, si algo pasa en ese mes y en ese mes tiene una pérdida, por el, por el efecto de, de, de pérdida del precio del Bitcoin, definitivamente esa gente debe tener que contraer su consumo, ¿verdad? Ya sabemos, cuando la gente eh, se ve forzada a contraer su consumo, no solo está sometiendo a, 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 la, a, la, a la variable agregada, a la, a la variable macro. El consumo. A crear la economía, sino que además eh, eso genera mucho eh, descontento social, ¿verdad? Y eso es lo peligroso de esto, porque si esto sale mal diseñado, si esto no se planifica bien, si no se diseña bien, si no se tiene las medidas de salvaguarda para hacer esto, esto puede, eh, puede resultar en un alto descontento social, ¿verdad? Eh, porque cuando le tocamos el estómago a la gente, eso es, es dinamismo. A la gente le ha gustado que le entreguen paquetes de alimentos, también esto es lo contrario, ¿verdad? Si, si, si ellos pierden, buena, buena por, por tanto, no van a comer por pérdida del vínculo, les estamos
0: tocando su estómago y, sí. y, y ahí es el efecto contrario la de la política. Y un alto
1: que, costo político.
0: Y sobre uh-huh. todo que todo este tema eh, trae, como usted bien mencionó, un componente educativo que puede llegar también a generar un descontento simplemente por desconocimiento al riesgo, a la volatilidad, a la administración. Eh, justamente de, la, de las finanzas y de una exposición a la volatilidad de una criptomoneda. Sí, es que aquí estamos, digamos, en, en, un, en un escenario
2: bien complicado donde tenemos, eh, si lo quisiéramos ver eh, en términos de probabilidades y beneficios, eh, y, y se, si y se cumplieran todos los beneficios que te dicen, pero, pero eso, lo, la probabilidad que tenga de que sea exitoso, quizás sea un 20%, ¿verdad? y tenés un 80% de que falle y los riesgos y, 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 y los efectos colaterales de que falle son eh, de mucho impacto, entonces uno debería de repensárselo, ¿verdad? Porque si la probabilidad de, de, de éxito es muy baja, entonces este, porque tenés al Fondo Monetario diciéndote que no, tenés al Banco Mundial diciéndote que no, tenés a todos los economistas del de Salvador casi el, casi el, el 99% 100%. quizás diciendo que no, eh, tenés este, además a todos los premios Nobel de Economía diciéndote que no, ¿verdad?
1: Uh-huh.
2: Y, 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 y tenés a un sector empresarial, la buena parte del sector empresarial, eh, viéndose resignados a tener que usarlo, no es que ellos lo quieran, están resignados, ¿verdad? Uh-huh. Y mucha parte de la población también está resignada. Entonces, este, cuando vos ves, ese es un caldo de cultivo para que las cosas, este, no, no hay buenas vibras, digamos. se sí, desestabiliza No hay buenas vibras, las malas vibras, este, a veces se hacen como una u- profecía autocumplida.
1: Es correcto. Y, y es interesante ver que, que básicamente el, la opinión es bastante consistente en, en todo el mundo académico, en el mundo profesional. Y, claro. y definitivamente vamos a seguir hablando de esto. Gracias, Otto, por este espacio. Dejamos, de hecho, ya la puerta abierta para seguir hablando de estos temas, sobre todo por las grandes oh. implicancias que va a tener en el corto y en el, en el mediano plazo. Así que... Yo,
2: uh-huh. creo, que, yo, yo creo que... este lo que hay que tener primero en mente es este, cómo es nuestro país. Eso es importante, ¿verdad? O sea, yo creo que si un país como Singapur, el que estuviera tomando esta decisión, creo que... Otra plática sería. No hay ningún problema sí. en hacerlo, ¿verdad? Porque tienen plata, porque tienen altos estándares de vida, altos estándares tecnológicos, tienen altas tasas de ahorro. Ellos, no hay problema. La gran mayoría de ellos pueden, pueden, tienen un enfoque de inversionista. Pero cuando vos empezás a ver eh, el perfil de nuestra gente, verdad que solo el 20% de la población tiene empleo formal y el 25% está bancarizado, el 75% de la población está excluida, de ese 70%, casi la mitad vive en condiciones de pobreza. Esa es la tesis que, de ellos,
1: digamos, la tesis de la ley sí. es inclusión, se supone.
2: Sí, pero, pero no, pero lo están haciendo al revés, ¿verdad? Uh-huh. Lo que pasa es de que quiere sacarlo de... es, es como... Como que tú le le querrás mejorar la vida a un campesino, ¿verdad? Sabiendo que que tiene que abrir un falso para meter su carreta, que tiene su su callecita de de, de piedra o de tierra, pero vos le estás regalando un Ferrari, o sea.
1: No tiene sentido.
2: Sí, no no, no, no es así la historia, ¿verdad? La historia es que primero hay que enseñarle al campesino, hay que ayudarle a a que él pueda producir más para que mejore su vivienda, ¿verdad? Y después con, con los impuestos mandarle a arreglar la callecita, ¿verdad? Para donde él vive, para pavimentarse.
1: Infraestructura Eso. antes y, y de... que el vehículo per se. Sí. Uh-huh.
2: Pero un Ferrari no te sirve en una calle rural, pues oh, definitivamente, ¿verdad? Eso creo yo de que esas son cosas de sentido común, ¿verdad? No es así como, como se, se, se debería de estar planteando. Y, y, y en sí el, el problema es que la tecnología es muy útil y es muy buena para que nosotros avancemos. Pero si la, si, la, si la gente te lo comprende mal, o pues se le da una utilización inadecuada, la gente está, te sale rechazando la solución tecnológica. Y ese es otro costo, otro costo, digamos, para la economía, porque entonces después a la gente le cuesta montarse otra vez en un chip de la economía digital. Dificulta
1: ese proceso de adopción de una tecnología que per se sí pudiera ser buena, pero esta mala experiencia deja ese mal precedente.
2: Y hay elementos. Tú decís, bueno, si esto es tan bueno... Si esto es tan bueno, ¿por, ¿por qué no lo han hecho los otros países? Correcto. ¿Verdad? Correcto. Eh, eso resulta resulta un, tonto, un tanto raro, ¿verdad? Pero, pero uno dice, este, bien difícil. Y, y, y ahora que El Salvador lo quiere hacer, por ejemplo, ya se está hablando que Paraguay también este, quiere llevarse hasta los minutos, Resulta que los que iban a venir aquí no van a venir aquí, no que se van a ir para allá y Texas también les está ofreciendo, y Miami también, entonces... Y como Miami y Texas son ciudades, eh, estados y ciudades mucho más seguras claro. que El Salvador... Obviamente los mineros a ir para allá, no van a ir para el salvador. Exacto. exacto. Entonces, todas esas cosas son las, las, las cosas que uno debe de tomar y, y hacer, ¿verdad? Para, para que el escenario te salga más o menos certero en el diseño de la política.
1: Excelente. Excelente análisis. Gracias, Otto, nuevamente. Quedamos pendientes desde bueno. de, de ya muchos más episodios de este y de muchos más temas, sobre todo en el, el mundo fintech y todo lo que es también economía y negocios. Gracias y un, un honor. vamos a la orden. Excelente. Chao. Hasta luego.